0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube de Vídeo. E hoje, neste sétimo episódio do vosso podcast favorito, vamos falar de Lady Bird, um filme realizado por Greta Garrick e que esteve nomeado para os Oscars, salvo erro, em 2016. Em 2016 não, 2017. O filme triou, acho que inicialmente em 2016, depois foi nomeado no ano a seguir. Um, e foi nessa altura que eu também o assisti porque eu lembro-me que estava tinha o meu primeiro blog, o Preto Vermelho, e eu lembro-me que estava a fazer assim umas críticas para, sobre os filmes dos Oscars e calhou ver o Lady Bird. Uh, eu posso-vos dizer que eu, na altura, não, não gostei assim muito deste filme. Na altura fiquei, não digo desiludido, eu acho que gostei, mas não foi aquela coisa que muita gente achava mas eu agora vendo uma segunda vez e porque eu acho que e eu eu decidi vê-lo mesmo porque eu acho que eu acho que depois anos mais tarde a críticas a ler sobre este filme acabei por perceber que é preciso uma certa maturidade para o entender e um, um, é preciso estar num certo estágio da vida para perceber os temas que se tratam neste filme e que atualmente dizem muito respeito também à minha vida e dizem muito respeito a coisas que aconteceram há relativamente pouco tempo e coisas também vão acontecer e por isso acho que da primeira vez eu gostei mas não gostei assim tanto quanto isso não é eu inicialmente disse que não gostei mas eu lembro que tinha lembro que tinha gostado mas não foi aquela coisa ai não é Isto é um filme ótimo e eu acho que agora desta segunda vez já gostei mais um, já percebi muito mais a mensagem do filme e já um, e, e sinto que tenho uma maturidade para o perceber por isso mesmo mas eu mais à frente falarei um bocadinho destas questões de, de ser preciso uma certa maturidade para, para ver este filme. Portanto, a Lady Bird foi protagonizada por Sasha Ronan, que interpreta então a, a, a personagem que dá nome a este filme, a Lady Bird, que, seu, que é o seu pseudónimo, ela na, na realidade chama-se Christian. Christian? Acho que é Christian. Chris? Ok, agora estou um bocado confuso, portanto, isso aquele é um nome assim, eu agora esqueci muito de repente, mas um, ela gosta de ser tratada por Ladybird. O que é que podemos dizer sobre esta personagem? É uma personagem muito carismática, sim, um, apesar de que eu já li algumas coisas sobre isso e eu concordo que a Sasha Ronan uh, não, não fica assim, de certa, às vezes não parece, fica muito credível como uma personagem de 16 anos ou 16, 17 anos, parece muito mais. Muito mais velha e o, o seu corpo, sim, também demonstra ser uma pessoa mais velha, e às vezes também a maneira como ela atua em cena não parece tanto de uma rapariga de 16 a 17 anos. Mas sim, é uma personagem muito carismática, é uma personagem que nós consegui eu pessoalmente consegui sentir uma certa empatia, por, principalmente na relação dela com a mãe e, e também a relação que ela tem com o mundo e como se quer encaixar, porque ela gosta de ser alguém disruptiva, gosta de de ser diferente, de querer algo mais, e muitas vezes as questões não permitem que isso aconteça, mas é, é, sim, é uma personagem que eu gosto muito, muito carismático, é, nós conseguimos ter uma certa empatia por ela, é muito disruptiva e tudo mais. O elenco uh, também conta com a Laurie Metcalf, que interpreta a Marion que é então a mãe da Lady Bird, e que com a Lady Bird muitas vezes tem conflitos, é, é não só um conflito geracional, sim, porque a mãe viveu, viveu de outra forma. Uh, a mãe é, digamos, alguém que tem uma, mais maturidade que a Lady Bird, e muitas vezes ela é muito fria. Mas eu acho que ela, esta personagem não é fria por natureza. Eu acho que é mesmo a mesma vida que a fez tornar fria porque há, há as questões do o Larry, que é o pai, da, o pai da Lady Bird e marido da Marion Uh, perde o emprego, tem depressão e esta esta Marion acaba por ter um mundo sobre ela e muitas vezes ela é muito ríspida com os filhos, principalmente com a Ladybird, porque ela quer que ela tenha boas notas, porque ela está a pagar um colégio privado à filha para lhe dar um bom futuro. Ela quer que a filha às vezes ganhe um bocadinho de tino nas coisas e muitas vezes a Ladybird não quer e ela acaba por ser alguém assim muito muito agressiva porque carrega muita coisa sobre si e, e obviamente, que, e, compreendes porque é que ela é mesmo assim, no fundo. Portanto, é uma personagem que eu também consegui relacionar-me muito e perceber muito bem um lado dela. É uma personagem muito bem interpretada, tal como a Lady Bird. Depois temos o Tracy Lett, que interpreta o Larry. O Larry é, digamos, o polícia bom de casa. E ela ajuda muitas vezes a Lady Bird, por exemplo, na questão do, do dinheiro para... Para a universidade, ele dá o dinheiro às escondidas. É uma pessoa muito, muito que gosta de dar muito de si. Por exemplo, o filho dele, o, o Miguel, vai a uma entrevista de emprego para o mesmo cargo do pai e ele acaba por desejar boa sorte ao filho e dizer que espera que ele consiga este emprego. Ou seja, é, uma, é um, é um polícia bom de casa, é uma, é uma personagem muito querida e, muito, e contrabalança muito com a Marion, embora eu não reconheça. Que a Marian é o polícia mau Marion é o polícia mau porque assim a vida o exige, mas o Larry é alguém que está bem com a vida sorri, ele, ele tenta ajudar e tenta dar o melhor de si às outras pessoas depois temos o Lucas Edge, eu acho que é esse que diz o nome dele, que interpreta o Danny, que é o primeiro namorado durante o filme da Lady Bird ele é portanto filho de irlandeses católicos, de uma família muito conservadora e ele então começa a namorar que se conhecem no, nas salas de teatro. Um, mas é, então a Lady Bird acaba por descobrir que um, ele é homossexual, quando de repente vai a uma casa de banho e abre, e ele está ao beijo com outro rapaz. É uma personagem que, que magoa, magoa de certa forma a Lady Bird, mas ela acaba por o compreender, porque sendo a família dele muito conservadora, muito, muito, não digo atrasada, mas ter um, um certo, uma certa religião e que muitas vezes é difícil aceitar coisas estas, estas questões e pronto. E ele estava com medo que eles não aceitassem e por isso acabou por, por tra deixar que a Lady Bird fosse a sua namorada de fachada para esconder uma coisa que ele próprio não tinha resolver, resolvido dentro de si e ele próprio tinha medo que, que a família o julgasse. Por acaso eu tive pena que um bocadinho a reação da família ao saber desta questão porque por acaso eu acho que foi obviamente percebe que ele não é o protagonista do filme ele é uma personagem mais secundária mas eu gostava de ter sabido qual é que foi a reação da família se surpreendentemente conseguiram aceitar uh, uh, a orientação sexual do filho neste caso ou se digamos que foram preconceituosos e continuaram sem aceitar e continuaram com um conservadorismo perante esta questão Uh, da orientação sexual do Danny. É um personagem que eu também gostei. Como eu disse, podia ter sido um bocadinho melhor explorada, mas eu acho que uh, trata um assunto bastante importante e ajuda a Lady Bird, digamos, um, a fazer uma coisa que ela não sabe fazer com a mãe, que é perdoar. Por exemplo, o Danny vai ter com ela e ela inicialmente está relutante porque não, não gostou de ser traída, mas ela acaba por o ajudar. Ou seja, eu acho que foi... Foi uma aprendizagem para a Lady Bird saber uh, perdoar e saber compreender o lado do outro e perceber porque é que ele fez isso, não é? Porque tem inúmeros problemas, muitas, muitas, muitas coisas mal resolvidas, uh, não, não só para, para consigo, mas também para com os outros. Em seguida, temos o Timothée Chalamet, que interpreta o Boi Lixo da Lady Bird, que é a personagem Kyle, ele é o namorado que segue ao Danny, e hoje ele tem ali um espírito muito anárquico, muito, muito fora da rota, muito, muito contra a corrente da sociedade, mas ele, um, ele acaba por ser um boy lixo igual a tantos outros, porque ele tira a virgindade à Lady Bird, e, e ele depois acaba por mentir, porque ele inicialmente tinha dito que era virgem, e depois disse que afinal já tinha feito com várias gente, Obviamente que foi uma ilusão, foi uma. ou uma facada, se quisermos dizer, para a Lady Bird porque foi enganada por alguém, alguém que abusou da confiança dela, que abusou dos sentimentos e, obviamente, que ela não gostou. Uh, é uma personagem que não digamos que seja o um vilão, mas é, um, é, digamos, um lixo, sim. <risos> Pronto. Uh, por fim, temos a Beanie Feldstein, que interpreta a carismática, a engraçada. Uh, talvez uma, um dos grandes chamariz também do filme, para além da Lady Bird, a nossa Jolie, que é a melhor amiga da Lady Bird. Ela é uma personagem que conhece a Lady Bird há vários anos, uh, e elas têm uma relação muito, muito cúmplice entre as outras, mas a Jolie é uma personagem muito engraçada pelas coisas que diz, pela sua maneira de ser desbocada e muitas vezes também inocente, porque ao passo que a Lady Bird, apesar de ter a sua inocência, não é? Eu, não digo, eu acho que a Lady Bird não é inocente a Lady Bird é mais ingênua e acredita muito nas pessoas do que a Julie a Julie nisso é mais inocente nas coisas e não, não sabe tantas coisas, mas ela acaba por ser menos ingénua e perceber como, o tipo de pessoa que, que muitas vezes está ao seu redor ao passo que a Lady Bird não consegue, não consegue fazer isso, há um certo contraste entre as duas mas a Julie é muito é muito desbocada nas coisas que diz, faz perguntas assim muito despropositadas, depois a maneira de falar, de, de se comportar é muito é muito, muito, muito engraçada e eu gosto. É, é digamos o alívio cómico. Este filme não é propriamente dramático, mas tem o seu quanto baixo de drama. Mas a Julie acaba por ali contrabalançar em certos momentos e, e deixar ali o espectador uh, feliz e, e quando ela aparece esche um ecrã. A par da Lady Bird, da Marion, eu também gosto. Pronto, quanto à história, eu já falei mais ou menos as coisas, a Lady Bird é uma rapariga que está a terminar o secundário, ela quer ir para uma universidade fora da sua cidade de Sacramento, e ela arranja 30 por uma linha para conseguir, não é? Vai pedir dinheiro ao pai, começa a trabalhar, hum. muitas coisas, e ela acaba mesmo por conseguir, não é? No final do filme ela consegue ir, mas ao longo desse tempo todo e ao longo desse ano nós vamos acompanhando o último ano do, do secundário, nós vamos acompanhando as coisas que ela vai fazendo, os primeiros amores, uh, portanto, as discussões com a, com, os, com a mãe, neste caso, os conflitos que existem entre elas as duas. É, digamos, um retrato daquilo que é a passagem e a mudança para a universidade, uh, ou melhor, entre a universidade, ou entre o fim do secundário e a universidade. É, digamos, o fim da adolescência, o início de ter responsabilidades, os sonhos que nós temos Portanto, é um, é um filme que trata dessas questões. E é, e é por isso que eu acho que quando eu o vi há uns 4 anos eu não compreendi tanto e hoje, não é, passado tanto tempo, compreendo de outra forma, percebo de outra forma porque não é no ano passado eu terminei o meu secundário de maneira não é completamente diferente do habitual. Aliás, e não foi não foi mais diferente do que agora, porque a maioria das coisas foi online, nós só, tivemos, só tínhamos duas aulas, portanto uh, foi uma coisa totalmente oposta mas obviamente que passei pelo processo das minhas dúvidas de ter os meus sonhos não é eu pessoalmente na altura tinha tinha a ideia de ir para um curso depois acabei por ter as minhas dúvidas e levou-me ao estado em que estou hoje não é no estado em que em, em queria mudar de curso e vou mesmo mudar de curso mas eu, eu percebo muita história atualmente por isso mesmo porque um, eu acho que, como já passei por estas questões e, e eu comparo muito este filme ao, ao, ao Boy eu, ainda que de outra maneira, eu, eu acabo por ter mais empatia pela personagem principal e perceber como é que ela está e como muitas vezes não é fácil uh, ter desilusões amorosas, não é fácil vermos os nossos sonhos castrados. Se, neste caso, a Lady Bird era por, uh, por motivos económicos, não é? o, a família não tinha propriamente grandes posses, mas no meu caso, pronto... Os meus sonhos acabou... Os meus sonhos foi um processo interior mal resolvido, mas, enfim... Uh, as questões, por exemplo, familiares, as discussões, também não é uma coisa fácil de se portar numa altura em que nós temos tantas dúvidas, que queremos, queremos uma coisa e amanhã queremos outra. E por isso é que eu uh, hoje compreendo melhor este filme, gosto mais dele, gosto mais de... De o de assistir e gostei muito de assistir quando, para fazer este episódio, obviamente que eu a assistir, porque já não me lembrava mais das coisas, e é por isso que eu também escolhi para este episódio, porque sinto que, que num, numa altura em que eu também estou a passar por uma mudança, acho que um filme como este deu-me assim um certo conforto. E, é, e este filme é mesmo daqueles que, ao assistirmos, nós estamos bem, nós gostamos de ver aquilo que está lá representado, sentimos-nos calmos, conseguimos-nos identificar, e é por isso que. Foi... É um filme que foi premiado, é um filme que chama tanta atenção. Mas enfim, estamos a chegar ao fim de mais um episódio do Clube de Vídeo. É assim, obviamente, que recomendo assistirem o Lady Bird. É um filme ótimo. É um filme que vale muito a pena. Eu acho que, na se vocês são alguém que estão a passar por um processo não é de agora terem que ir para a universidade e estão com dúvidas e tudo mais. É um filme que ajuda. Eu acho que, tipo, obviamente que aqui não há não vai dar-vos, não é a mágica de, de decidir as coisas e, obviamente, que eu acho que não há nenhuma poção mágica e, e contra mim contra, não é contra mim falo porque eu acho que eu já percebi que, se calhar, às vezes devemos seguir o nosso coração e não e não as coisas que achámos que podem vir a acontecer. Eu aprendi isso da... não digo da pior forma porque eu não acho que o último ano foi em vão, mas aprendi de uma maneira... Poderia ter sido de outra forma e podia ter sido no seu tempo. Mas eu acho que é um filme que vai ajudar muito a acalmarem-se, uh, se calhar até a exteriorizarem outras coisas. Por isso, obviamente, que eu recomendo assistirem. Mas enfim, um, eu desejo-vos uma ótima semana. Não para com o episódio da próxima semana em que vamos falar de um filme espanhol que eu foi recomendado por uma pessoa minha amiga, e que vale muito a pena, uh, e que vale eu, por acaso, vale muito a pena, não, porque eu não vou dizer vale a pena, porque eu ainda não assisti, mas que estou muito ansioso para o, para o ver, porque, porque é, um, é um realizador que eu, que eu já ouvi muito, muito falar, mas nunca tive a oportunidade de assistir nada dele, por isso estou muito empolgado para ver este filme. Mas, enfim, uh, desejo-vos, então, uma ótima semana, e até ao próximo episódio do Clube de Vídeo.